0: みなさんこんにちは今日はツールドフランスファームアベックズイフト第4ステージの模様を振り返りつつお届けしていきますアランベルデイリーツアーですアランベルデイリーツアーは自転車ライターの尾又ゆふたが、えー、2023年のツールドフランスファームアベックズイフト現地からお届けしているポッドキャストプログラムです今年のプログラムは男子ツールに関してキャニオンジャパンとあたり前田のクラッカーでおなじみ前田製菓のサポートでお届けをしてまいりましたこの女子でもですね、一つずつはちょっと、それぞれのサポートコンテンツもお送りしたいなと思っております。男子、女子、ツールドフランスの取材、そしてこの番組を継続するためにぜひこの2社をご利用ください。キャニオンとマイルセイカの両社から本ポッドキャストリスナー限定のクーポンコードが発行されています。キャニオンは自転車購入時の送料無料。アルペシンやモビスターのチームグッズの割引。前田聖菓からはウェブショップでご購入いただくとおまけのお菓子が3割ほど付いてくるというそれぞれ太っ腹の特典となっております。それぞれ7月いっぱいまでとなっておりますので、ぜひこの機会にご利用のほどお願いいたします。ポッドキャストの概要欄にリンクがございますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いいたします。ということで、一人でお送りしていきます。ツルドフランスファームの出入りツアーですが、昨日の最初の放送から聞いてくださった方もいらっしゃいましてありがとうございます。いろいろ宿のことで気にかけてくださった方もいらっしゃいましたね。まあ、ただ昨日泊まってみてですね、もともとドミトリー4つくらいベッドがあるという部屋で予約をしていたので、むしろ廊下を一人で使えるというのは意外と気楽で良かったなと思っております。まあ、コンセントもあるし、仕事にそこまで差し支えないかなという感じでしたが、ちょっと寒かったというのが難点ですダウンを着て寝ました体調の方は全然ピンピンしております本日はカオルからロデスまでの今大会最長ステージとなりました1 7 7 1キロ昨日はですね男子ツールが通過をしたこの辺りのエリア1周目に通過をして北上していく形で通過をしていったんですがこのフランス南西部また通りますよという,ような話もしましたが女子のコースですねちょっとしっかり見てみると男子の時に通ったエリアとちょっとまた東側なんですよね。えー、中央山階の西側というんですかね。中央山階に沿うような形でここまでのステージが行われていて、まあ、それなりにこう起伏の激しい山岳のレースという形の趣きも呈しているわけなんですけれども、だいぶこのフランス南西部ですね、この3週間で詳しくなったなと、詳しくなったというか、だいぶいろんな土地を巡っていろいろ走ったなというような感じです。で、えー、まあ、あの、これも男子デイリーツアーの時に出た話題なんですが、えー、パンオーショコラの話題、えー、覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、えー、パンオーショコラのエリアとショコラティンのエリア、名前が変わるという話だったんですが、えー、なんと、まさしく今日ですね、えー、朝ごはんを食べにパン屋に寄ったところ、えー、パンオーショコラのところにショコラティンと書いてあって、あ、そういえば、こんな話したよな、というふうに、ちょっと、えー、もう3週間前ですかね、えー遠い目に少しなりましたけれども、再びショコラティンエリアに入ってきているというツールドフランスファームということで、今年の男女ツールのアランベールデイリーツアー的なキーワードはショコラティンかもしれません。本日のスタートはカオールですが、ボルドーにも近くてですね、ワインの産地としても知られています。街にはロット川という川が流れていまして、なかなか素敵な街でしたね。レーススタート後にですね、またあのループ周回していく来て戻ってくるという形でしたので、しばらくそのカオールの街に残っていたんですが、えー、教会の下に素敵な市場が出ていました。えー、そこの男の子にですね、えー、ツールのお供に、えー、メロンいらないですかっていうふうに言われて、えー、まあちょっとメロンは運転しながら食べづらいかななんていう話をしてたんですが、えー、その少年がですね、えー、自分もすごい自転車好きなんだというんですね。えー、本当はツールを見に行きたいんだけど、えー、まあ親にですかね、見せ番をしろと言われてて、えー、ここを離れられないんだというふうにね、えー、残念そうに言ってました。えー、まあそういうのも含めて、えー、すごいフランスっぽい、ツールドフランスっぽいなぁという気もしましたね。ちなみに彼は、えー、ベーテーテー、VTT ですけども、えー、いわゆるマウンテンバイクですね、に乗っているというようなことも言ってましたね。で、えー、今日はそのカオール集会でしたので、えー、30キロほどの小集会ということで、えーまあ、この香りに残って、ちょっと写真を撮るチャンスを伺おうというふうに待っていたんですけれども、まあ、一つコーナーに、下りのコーナーになっているところで構えていたんですが、えー、目の前でですね、ちょっとアルケアの選手がコーナー曲がりきれずに観客に突っ込むというようなアクシデントもありまして、えー、ちょっと一時騒然ともしたんですが、えー、まあ幸い、選手にも観客にも怪我がなかったようで、えー、まあ何よりという形なんですが、どうも先日のローズ峠といい、なんとなく自分がいるコーナーでトラブルが続くなというですね。なんとなく気持ちが暗くなるような、えー、そんなことも続いております。えー、本日はその後プレスセンターで用事がありましたので、あとはまあフィニッシュまで直行となったんですが、えー、今日はまあ177キロと非常に長いコース、そしてまあ周回を抜くと140キロくらいですけれども、まあ、この140キロに沿ってえほぼ下道で移動していくという、こう、うになっていましたので、まあ、100キロほどのドライブ、ということになりました。なかなか長いなと思いながら、実際やはりこう、一人で追いかけてみると、なかなかこう、レースの展開も追えないですし、選手の姿も見ることも少なくて、えー、なかなかチャンスがないなというところも感じています。で、えー、ここまでツール、ファームの話題としては、あの、逃げが決まらない、あるいは追走に入らない、なかなかこう、いわゆる男子男子のレースであるようなセオリーの展開にならないというね、ところがだいぶこの、現地も話題というか、そういうムードは漂ってはいたんですけれども、今日はいよいよ逃げ切りが決まったステージとなりました。優勝したのは、フェニックスドクニックのヤラ・カステライン。さあ、彼女を覚えているデイリーツアーのヘビーリスナーの方はいらっしゃいますでしょうかと、別にもったいつけることもないんですが、えー、昨年のですね、このデイリーツアーファーム、で、インタビューした選手のうちの一人が彼女でした。実情としてはなかなかこう大物選手ですね。えー、ファンフルテンですとか、大物の選手になかなかこうアクセスしづらいというところもありまして、えー、未来を担う若手選手であったり、えー、女子のこのサーキットを盛り上げている中堅選手をなるべく取り上げたいというのが、まあこのポッドキャストのファムでの趣旨でもあるんですけれども、まあそれが一つかなった形になったかなと思います。えー、まあ、昨年の放送でも言ったんですけれども、カセラインはあの、シクロクロスもやる選手ですね。で、ヨーロッパチャンピオンに一度輝いているという実力派の選手でもあって、えーまあ、今あ、シクロクロス界、女子のシクロクロス界を席巻している、まあ、2人のオランダ人選手、プック・ピーテルスと、世界チャンピオンのフェム・ファン・エンペル・ユンボビセマの二人が出てくる一つ前の世代という形にはなるんですが、非常にこの世界選手権ですとか、ワールドカップなんかで上位争いをしていた選手だったんですが、ここ数年は結構ロードにも集中していて、あまりシクロクロセ姿を見ることはなくなっていたんですが、一昨年ですかね、のツール・デ・フランドル、ロンド・ファン・フランデ・エレンなんかでは最終局面まで集団に残っていて、という走りも見せていました。ただその最後で最後で一人で単独落車をしてしまって、まあチャンスを逃したというようなレースもあったんですけれども、まあなので実力は非常にある選手というところではあったんですが、今日は見事に栄冠に輝いたと。非常に力強い走りで、えー、フランス人の期待をし負、えー、っているオドリー・コルドナゴの追走というのもね、振り切ってという走りでした。まあ見事な走り見せました。まあということでですね、えー、今日も一、えー、人、この先未来に注目の選手というのを紹介していきたいと思います。えー、また来年以降ツールで勝つことがあったら、えー、このデイリーツアープレディクションが機能したと見ていただければと思うんですが、えー、今日、えー、簡単にですがインタビューをしたのは、エイジー、AG、インシュランスクイックステップチームのジュスティンヘキエーレという選手です。彼女はベルギーの今27歳ですね、えー。途半に非常に強さを見せる選手なんですが、まあ、ベルギー人らしくというか、えー結構厳しい展開のクラシックレースなんかも走れちゃうタイプなんですが、昨年はプランチュールピュラ、今のフェニックス・ドゥクニックチームに所属していましたが、今年からはこのエイジインシュランス、スーダル・クイックステップチームに所属しています。まあ、その名前の通り、スーダル・クイックステップの女子チームという形で今年からかなり本格稼働をしているチームでもあるんですが、ベルギーの若手育成チームという側面もありつつ、今はえ、トップカテゴリーでレースを走るチームにもしていくということで、アシュリー・ムルマン・パシオが、えー、今年はエースを務めるという形で、ここまでいい走りをツールでも、このツールでも見せているというチームになりますが、まずはここに所属する、いわゆる中堅選手のヘキエで、インタビューをお聞きください。Feel, uh, France, 今年のツール・ド・フランスを走ってみていかがですか uh, yeah, uh, はい。ちょっとうまくいかなくて、ムカついています。自分の調子はいいし、攻撃したりはしているんですが、思ったようにはいかないからです。でも一番の目標はエースのアシュリーの成績です、うん、そのために自分はここにいますし、うん、今日は最後まで残って彼女をサポートしたいです、うん、できることなら彼女でステジージ優勝を狙いたい、うん、うまくいかずムカついているということですがレースのレベルがかなり高いということでしょうかはいレースのレベルがすごく高いですしアタックをしようと思っても仕掛けてもすぐに引き戻されてしまうんです<笑>今回私にとって初めてのツールなのでこれも学びといえば学びです毎日が学びでありそれを楽しんでいますツールドフランスファームと他のレッスンの違いはいかがですか、and、どう感じていますか、yeah. かなりレベルが高いです、everybody, 選手みんなが good, ああ強いですし選手みんなが自分のチャンスを欲しています so,、uh, でも私はそれが好きですし、yeah. エンドにいる人々の多さはクレイジーです yeah,、like、レースを楽しんでいます Yeah, it's, it's crazy. It's, yeah. ありがとうございました。Thank you very much, yeah. ということで、えー、ヘケーレのインタビューをお聞きいただきました。楽しそうに、ね、物事を語る姿が印象的でした。えーまあ、彼女の経歴の中で、ね、印象に残っているのは2022年のグランプリ・ドゥ・ワロニーというレースがある城壁を登るタフなレースなんですが、えー、ここで最後まで独走していって優勝するんじゃないかと思われたところで,です、ねえー、チームメートのジュリー・デヴィリデが後ろからスプリントしてきて、追いつかれて追い抜かれて2位になるという悲しいレースがあったんですが、ちょっとその印象が強かったんですが、あまあ、悲劇のヒロインということではなくてですね、非常に明るくほがらかなキャラクターの持ち主でした。まあ今年はそんなこともあってか、AG インシュランスに移籍をしたのかわからないんですが、えー、春先のレースでもいい走りをしてまして、シーズン初戦のバレンシアではステージレースで総合優勝。えー、デュランゴ・デュランゴというバスクのレース、まあ、先日通ってきたあたりでもありますが、えー、このワンデーレースでも5位に入ったりなんかもしていました。で、このグランプリワロニーで、えーまあ、優勝が今、えー、フェニックス・ドゥクーニンクのデビリで、えーという選手なんですけれども、2位がこのヘキエレで3位に入ったのが実は今日優勝したカステラインでした。ということでヘキエレも来年のツールでステージ優勝しても全くおかしくありませんというところです。今日はあと一人、えー、今の女子レース界で気になる方にインタビューをしました。マグナス・バックステッドですね。えー、キャニオンスラムの監督をされています。えー、かつてのパリルーベ覇者でもあるというような偉大な選手の一人ですけれども、ちなみに二人の選手の父でもあるんですが、二人が姉妹なんですね。で、姉妹でプロ選手をやっています。姉のエリノール・バックステッドがリドルトレック、妹のゾーイ・バックステッドが、EF で走っているということで、家族三人で、それぞれ違うチームでこの女子のワールドツアーのプロトンで、まあ、レースをしているという、レース一家ということにもなるんですが、そんなバックステッド、監督に少ししししインンタビューをしましたツーをままたフフランスファーもここまで過ごしてきていかかがですか
1: <音楽>ここまでのところは OK という感じです
0: <音楽>期待していた結果が出しているわけではないと思いますがまだ総合成績を狙える場所にはいますからね<音楽>そしてここまでは事故もなく安全にレースができています<笑>なので良くも悪くもというところでしょうか。あなたはキャニオンスラムチームでウィメンズサイクリングの世界でのキャリアを今年スタートさせましたツールファームの雰囲気をどうお感じですか
1: いや他とは違いますねその違いは些細なものかもしれませんでもエンドやスタート地点フィ
0: ニッシュ地点の観客の数には感銘を受けています世界最大の自転車レースだということが感じられるんですそれは女性選手にとっても同様ですこここにいることは私にとっても興味深いですし、いろんなことを見たいと思っています、まだまだ学ぶことは多くありますから
1: 、近年の女子サイク
0: リングシーンでは、あなたの娘さんのように若手選手が多く台頭してきています、ですが、ワールドツアーレベルで走らせるにはまだ若すぎるという意見もあります。はい、でも今、タイトしてきている若手選手のことを考えるなら個々のケースで考えなければいけません
1: 。確かにジュニアカテゴリーとワールドツアーの間には差がありますこのの1 1年、1年半くくらいいいでその差は大きくなっっててると思っています。私の年下の娘、ゾーイのことを例にとると昨年の世界選手権では6
0: 3キロのコースでしたそして今年、彼女はヘンドウェルヘンを走りましたがこれが1 6 3キロ1 0 0キロも距離が増えているんです私の考えでは UCI はジュニアのレースレベルをここまで引き上げる必要があるでしょうそしていずれはそうなると思いますただ、自転車レースには中間走が必要にもなってくると思いますともあれこのスポーツはものすごい速さで成長していますので若い選手は続々と出てきています彼女たちはとても才能にあふれ多くのチームがこうした才能を見逃すことはないでしょう近い将来に優れた選手になることは目に見えているからです
1: そしてこのことは男子の状況と変わりありません
0: ジュニアのすごく若い選手が一足飛びにワールドツアーチームと契約するようになっています。なので、この競技らしさという言い方ができると思います
1: 。
0: 選手たちは皆5年から10年前とは違った成長を遂げ違った方法で強くなっているんです
1: 。チームの監督としての喜
0: びというのはどんな時に感じますか？この仕事を最高に愛しています。サイクリングは私の世界から決してなくなることはありませんでしたし私はプロの選手から監督へとそのまま移行はしませんでしたというのも自分の娘たちがやりたいことをやるためのサポートに時間を使いたかったですし必要でありたかったんですそして彼女たちが成長した今ハイレベルな自転車競技へと戻るのには完璧なタイミングだったというわけです
1: だからこのしびれる環境に身を置けて最高ですね
0: キャニオンのバイクに関してはどうお感じでしょうか実は自分自身でもエアロードを1台所有していて乗っていますこれは本当に速いバイクです剛性がすごいですし反応性もいいものすごく気に入っているんです
1: だから世界最高のバイクをチームが使えるということは幸せなことだと思いますしそのことを誇りにも思っています
0: あなたがエアロードでパリ・ルーベを走る姿を見てみたかったです
1: 実は今年でパリ・ルー
0: ベの思想では選手たちと一緒に自分のエアロードで走っていたんだよだからいつでも走れますよははは。<笑><笑><笑>ということで、男子デイリーツアーのサポートもいただきました。キャニオンのための質問なんかにもね、心よく答えてくれたのでご紹介しました。ちなみに娘2人が選手というふうにご紹介したんですが、今回のツールドフランスファームに関しては2人はメンバーに入っていないということで、バックステッド系からはお父さんのマグナス監督だけが参加ということになっています。ちなみに今日は、隣の宿の隣町ですね、のカルフールというスーパーの駐車場からお届けしております。えー、というのも選択をしている最中です。えー、それに今、収録をしているということになるんですが、えー、男子レースからですね、女子のレースにつないでいくと休息日がないので、えー、なかなか選択するタイミングがなくてですね、今日まで伸びてしまったということですが、いい加減着るものがなくなってきましたので、今日はちょっと早めに会場を切り上げて選択をしているという具合です。あとは、昨日少し、えー、ハッシュタグで質問などもというふうにお伝えしたんですが、いくつか質問をいただきました。ありがとうございます。答えられる範囲でい、えー、きたいと思いますが、えー、男子と女子のツールドフランスを連続で、えー、走っているチームのスタッフはいるのかというような、えー、質問をいただきました。で、まあ、ちょっとその質問面白いなと思って、えー、聞けるチームには聞いてみたんですが、えー、アルケア、コフィディス、ウノ X というあたりですね、えー、に聞いたところですね、えー、ほとんどいないという形でしたね。えー、コフィディスのスタッフの方一人だけが、えー、男子のツールと女子のツール、えー、続けてやっているよと言ってたんですが、えー、それもですね、コフィディスのプレス広報の、えー、アタシテドプレスの人でしたね。なので、まあ、いわゆるメカニックですとか、マスターみたいな方の態度はないということで、だいぶ、あの、男女、まあ、同じチームではあっても、えー、スタッフであったりっていうのはだいぶ分かれているなという、まあ、印象です。まあ、ツールに限らず、えー、男子のレースが世界のどこかでやっているときに、女子のレースも世界のどこかでは、まあ、やっているので、基本的にはもう違うチームで運営しているということになると思います。ちなみにシマノのニュートラルサービスですね。えー、ここにはですね、えー、2人男女フルで、えー、やっている方がいるというふうにも言っていました。えー、4週間プラスという感じですね。非常にタフな、えー、お仕事だと思います。お疲れ様ですという感じですが。えー、あとは、えー、男子レースでは逃げとンの差を1分詰めるのに必要な距離が10分と言われますが、えー、女子も同じでしょうか。というような質問が来てます。あるいは1分詰めるにはもっと距離が必要ですかというところですが、えー、逆ですかね。えー、感覚的には、えー、10キロ1分よりも、えー、結構、まあちょっとこれは本当に感覚的なもので、コースにもよるんで何とも言えないんですが、10キロで2分縮まることも全然あるなという印象です。まあ、このあたりは少し、えー、まあ逃げてる選手のレベルと、集団のレベル差というのが、まあ、男子よりも大きいかなというところが影響しているとは思うんですが、えー、まあちょっと男子の法則がだいぶいろんな意味で当てはまらないというところで、もう少しこう女子レースをね、丁寧に読み解くというか、のセオリーみたいなものっていうのを、まあ、解題して、えー、お伝えできればとは思うんですけれども、ただ一方で女子のレースのそのレベルの上がり方というのも非常に早くて、えー、去年までの常識がまた変わってしまうということも往々にして考えられるというところが、まあ、今の女子レースの伝え方の難しさでもあるかなと、まあ、見方の難しさでもとね、同じ合わせてなってしまうと思うんですけれども、ちょっとこのあたりのところは、どこかのタイミングでね、うまく整理して、まあ、あの、メディアの方で記事が出たりだとか、あの、議論するような場所があったらいいかなと思いますので、まあ、あの、帰国後にですね、またアラメールの、えー、通常放送の方では、えー、アライユヌという女子、サイクリングロードレースの特化型のプログラムをお届けしていますので、まあ、この辺りのところを少し注目して聞いていただけるとありがたい嬉しいですえ。去年と比べてここが違うと感じることはありますかプラトン全体の清いというか浮き足だった感じが去年よりも減った気がしますがどうでしょうかという質問もいただきました。えーまあ、まさにその通りというか、まあ、主催者側ですかね、関係者の浮き足だってる感じがだいぶ落ち着いたかなという感じでした。で、去年はやはりあのパリスタートでしたので、なおさらその印象がすごい強くて、結構最初の前半部分は、そのパリの余韻を引きずっているようなところもあったかなという形でした。で、メディアの数はやはり去年よりちょっと感覚的にですけれどもね、落ち着いたかなという気はしています。えー、男子の、えー、取材もしていて、女子も来ているという人は、まあ、ほんの一握り、にちょっと毛が生えたくらいっていう感じですかね。まあ、10人はいないかなっていう感じですけれども。フォトグラファーの人もまあ、少しいるかなというところですね。えー、まあ、選手たちにもですね、ちょっとそのツールの雰囲気はどうだいすかっていうような質問もしたりなんかもしているので、また、あこのあたりはいろんなインタビューでもね、選手の口を通じて、えー、まあ、去年との違いであったり、いいというのもお聞きいただけるように、プログラムを作っていきたいなと思っています。えー、質問というほどではないんですが、キャラバン隊は存在しているんでしょうかという質問ですが、えー、キャラバンは存在しています。えー、ちょっと今年自分の目で見れていないので、えー、まだ、あ、しっかりと本当にやってますとは言えないんですが、えっ、ー、と、事前に来ていた資料では、50代の関係車両が女子のツールの先頭を走るというアナウンスがありました。で、去年はキャラバン走ってまして、えー、まあ男子と比べると少し数が少ないブランドも減るというところですが、だいぶどっちにも男女両方スポンサーするというキャラバンの組織しているという、まあ、企業もありますし、えー、今年もおそらくね、同じような規模でやってるかなと思うんですが、えー、ちょっと、あの、注目し、あ、違うなと思ったのは、のダッシュ違うなと思ったのは、えー、キャラバンが来てから、えー、選手が来るまでのタイムスパン、あの、時間差ギャップというのが非常に短いんですよね。えー、男子ですとね、2時間前くらいには、まあ、来るかなというイメージなんですが、えー、例えば今日なんかだと、一応公式のロードブックに、えー、キャラバンの通過時間と選手の通過時間というのがあるんですが、えーまあ、フィニッシュ地点の方に行くとね、少しずつ近くなってはいくんですけど、えー、あ、これ昨日のステージだ。まあいいや。えー、と昨日のモンティニャ・クラスコ、えー、キャラバン通るよという時間が4時39分ですね。で、えー、選手が、えー、一番早い41キロ平均に来た場合は5時20分ですので、まあそのギャップ50分しかないということで、これはちょっと男子だと50分前ということはないので、もっと1時間半とか前には、編集地点には来るので、まあそういったところの、あのー、まあタイトさを見るとおそらくキャラバンの数もね少し少なくて、えー、割とコントロールしやすいというふうに見てるのかなという気はしています。まあ、ちょっとキャラバン隊はどっかのタイミングで、えー、レースの後半ですね、えー、まあ、どんなブランドが来てるのかというのは僕もちょっと一回見てみたいなと思っているので、まあ、どっかのタイミングを見たいと思っています。さあそんなわけで、えー、意外と一人でも話すことがあるなというか、ダラダラと喋ってしまいましたが、えー、アランベルデイリーツアーファームー、2回目の放送ですね、第4ステージをお届けしました。えー、明日のステージが、さあ、明日のステージは、えー、アルビにフィニッシュするステージですね。えー、スタート地点が、えー、オネル・シャトーまあ、シャトーですから、お城という名前がついた街ですから、えー、が、から、えー、アルビまで。ということで、えー、アルビはですね、えー、まあ、通ーフランスの男子でも何度も通過しているところだと思うんですが、えー、と、私、え、おがですね、人生で初めて行ったフランスの街の一つでもあるということで、ちょっと、懐かしい気持ちになるかなと思っていて、個人的には楽しみにしているステージです。126キロ。後半に3級、3級、4級ということで、まあ、この、ここまでのツールの展開を見ているとなかなか、あの、カテゴリーの低い山岳でも攻撃が始まるような、そんなレースになってますので、純粋なスプリントステージになるかというとまた、まあ、複雑なところはありますけれども、どんなステージになるでしょうか。フィニッシュ手前に関してはだいぶ平坦が続くというアルビエのフィニッシュとなります。えー、また明日、えー、どこからかお届けできるかわからないんですけれども、このデイリーツアーでお会いできれば幸いです。ということでお届けしましたのは自転車ライターのまたゆふたでした。また明日のデイリーツアーファームでお会いいたしましょう。また明日、アドバン。